0: こんにちは、しぃです C の事実婚コ,コミュニティラジオ今日は戸籍のことについてお話をしようと思います戸籍っていうのかなそれとも戸籍っていうのが正しいのかなちょっと発音がわかんないんですけどあの私は普段戸籍って言ってると思うので戸籍制度とかも言うしねなのでえっとそっちで行こうと思いますえっとまあ、事実婚とかそれから選択的夫婦別姓のことについて、うん、何かしらこう議論がされるときに割とこう話題に上がってくるのが戸籍制度のことだと思います。でとはいっても戸籍制度戸籍って何なんだろうってちゃんと把握したことはない。ちゃんと認識していないなと思ったので今日はそれを勉強してみましたで、あのー、戸籍と住民票の違いはなんとなく分かっていて、えー、と住民票っていうのはあのー、その税金を納めたりする先になるかと思うんですけど自分が住んでいるっそのうん居住していることになる場所にその住民票ってていいうのを置いてますよね実は今私はあの居住している家のある市町村には住民票を置いていなくてもともと住んでいた実家に住民票があるので完全に居住と一致するわけではないんですけれども。その住民票っていうのは割とこう私たちの生活に密接に関わっているというかその住民票がある場所に納税をしたりえその住民票がある住所に送られてくる書類があったりとかして本当にこう生活ときちんとリンクしているそういうものであるかなと思うんですけどじゃあ戸籍はっていうとなんかあの私は。きちんとこう今住民票があるところと戸籍があるところの住所は一致しているんですけれどもえっと友人であの昔運転免許証に戸籍,が戸籍の場所っていうのが印刷印字されていた時代の話ですけど友人が「戸籍がある場所って何のゆかりもない」ところなんんだよねななててて言っていてなので本当にそに居住がなくてもそれから住んだことがなくても縁やゆかりがなくてもどこにでもこう戸籍というのを戸籍の住所というのは設定することができるそうです。あのもっと言うと絶対に住めないような場所うーん例えばなんだろうなんかこう。お寺がある場所とかうんとそうだな北方領土とか無人島とかに日本の国土の中だったらどこにでもその戸籍の住所というのは設定できるというふうに言ってあの勉強しましたなのでまあ言うと他人の住所他人の家の家あるる住所に設定することも可能なんだそうででただそのなぜその戸籍の住所っていうのを設定するかというとその戸籍をその住所がんその設定されている住所の、えー、自治体で管理するそういう性質のあるものなので戸籍で住所を設定しているっていうことがまず前提というか、まあわかりました。でね、えっとまずその戸籍制度っていうのは、えっと日本のすごく日本独自っていうか、もう日本だけで採用されているようなそういう制度なんだそうです。で昔、えっ、ー、と中国とか、えー、韓国とかは日本のこう統治があったので、戸籍の制度というのが。あるそうなんですけどもともと日本独自のものだったので本当に世界の他の国々ではそういういわゆる戸籍というようなそういうものはな,ないのだそうです。でその戸籍制度っていうのはあのずっと、えーまあ、昭和とか大正とか明治とかその古い時代からあったものではあるんですけどそのうんと。昭和の初期ぐらいまでっていうのは古種戸籍の<咳>ごめんなさい戸籍のこう筆頭の人リーダーにあたる人にこう絶対的な権限というかなそれが,あってでそれがこう長男から長男へ代々脈々,脈々と受け継がれていくそういう戸籍つまり家みたいなものだったんだそうです。でそれが第二,次第二次世界大戦が終わった後、まあつまり昭和20年ですかねあのにこう戦争が終わった後の、えー、民法の改正。の時にその戸籍制度っていうのは大きくこう変容があったということが言われています。でその改正が起こった後っていうのは家という制度がなくなって戸籍にこう名前が載る人っていうのは一つの戸籍の中に夫婦とその子しかも独身の子のその二世代だけもしくは独身の人1人だけを乗せるっていうものに変わったそうです。で、えー、とその戸籍には戸籍筆頭者っていう欄があるんですけれどもこの戸籍筆頭者っていうのは夫婦のうちどちらか性を変えなかった方の氏名が乗ることになっているそうでなので例えば法律婚をして女性が改正をした場合は夫である男性の名前が戸籍筆頭者になりますし男性が改正した場合は、えー、妻である女性が戸籍筆頭者というところに塗るのだそうです<笑>すいません<笑>でえっ、ー、と私がねすごくなんか面白いなっていうかへえって思ったのがあのその戸籍制度のこう決まりの中で戸籍をやりくりするなん,なんて言ったらいいんだろう,こう戸籍にいろいろ家族の変化とかを記録していくとこんな不思議なことが起こるっていう例を見つけたんですけど。戸籍がごめんなさい。戸籍が<笑>一緒だから、家族の一体感が高まるっていうようなことを。同性をはん、えー、賛成派の人っていうのは。おっしゃい、おっしゃる方もいるんですけど。あのー、戸籍イコール家族でない事例っていうのがあるんだそうです。で、例えば、えっ、ー、と。A. さんと B. さんが結婚をしました。A さんは男性、B さんが女性だったとします。で、えー、そのダンスえっ、ー、とその A さんが戸籍の筆頭者だったとして、で、その夫婦が離婚をします。で、B さんに、えー、子供がついていくとすると、えー、B さんは離婚をするので戸籍から子跡からは除名されますよねただその子供、まあ、息子としましょうかその息子はあの自動的には移籍はされないそうで A さんの戸籍の中に、えー、子供の戸籍が残ったままになるんだそうです。で、えー、と A さんが今度 C さんと再婚したとします。そうなると A さんのが戸籍筆頭者であるその戸籍の中には A さんそして C さんそして A さんと B さんの息子この3人が乗った状態になるんだそうですでその A さんと C さんの間に子供が生まれてそれが男の子だったとすると、えー、A さんと B さんとの間に生まれた息子も長男だし A さんと C さんの間に生まれた息子も長男そういう一つの戸籍の中に夫妻長男長男そういうなんか面白いというか、うん、変な変、うん、そういうこうなんていうかなロジックのロジックでそういう変な、うん、記述になる場合っていうのがあるということを知りましたでねあのそのなぜ長男長男になるかっていうとの長男とか次男とかそういう,う,ーんなんていうかラベリングっていうのは、えっと、その夫婦同士の間の,あの夫婦単位での順番っていうことになるからなんですって。なので A さんと C さんの間にもう一人男の子が生まれたとしたら。その人はその子は次男になるしでなので長男長男次男みたいなそんな記述になるんだそうです面白いなって思いましたなんか本当に何て言うかな実が伴っていないというかなんかちょっとこうちぐはぐな感じになってしまう可能性も残っている制度なんだなっていうのが面白いなってあの戸籍制度ってもっともっと多分複雑でいろいろあると思うんですけど、うん、なんかそれを何て言うかな日本が独自に守っているというかずっと継続させているっていうことが何、うん、て言うかな伝統として大事に思っている方ももちろんいらっしゃるしただそれって。必要ななのかな実が伴ってないんじゃないかなっていうのはなんか変だなって思ったそんな戸籍制度についての学びでしたでは今日はこれにてありがとうございました